0: Bienvenidos.
1: Buenos días a todos los vacunados y los no vacunados aquí en la ciudad de Quito. Estamos esperándole a mi amigo Lucho que está atascado en el tráfico, pero no podemos hacer esperar a nuestra invitada, así que iniciamos. Eh, tenemos hoy día un tema fantástico, se llama Valeria entre motores. Y tenemos aquí a Valeria para explicarnos por qué. Hola, Valeria, bien, bienvenida. Cuéntanos acerca
2: de, de ti. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Súper bien, muchas gracias, muy agradecida por haberme dado la oportunidad de, de poder eh, dar a conocer un poquito de mi mundo. Eh, a ver, yo eh, estoy en el taller automotriz de y mi, mi profesión como tal, soy mecánica automotriz, desde hace 14 años, como te comentaba. Tengo mi taller propio en el Valle de los Chillos. Eh, y en cuanto a mi especialización eh, siempre fue eh, reparación de motores de gasolina y diésel. Entonces, siempre mi enfoque es hacia eso, pero obviamente se tiene que hacer todo.
1: ¿Eres, eh, estudiaste o eres empírica?
2: No, estudié. Estudié en la Universidad de la ESPE. Estudié mecatrónica hasta cuarto nivel. Eh, y de ahí terminé en la Universidad Internacional, mecánica automotriz.
1: Bien, bien, genial. ¿Cuántas, eh, cuántas mujeres había en tu, en tu curso?
2: A ver, en la ESPE como Mecatrónica sí éramos como unas cinco probablemente, pero éramos en total como 40 cuando se inició el, la carrera. Y en la Internacional éramos en toda la facultad como dos o tres.
1: Ya, ya. Bien, ahora sí, vamos a la primera sección de nuestro programa.
0: Interestelar extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología.
1: Y les tengo para ustedes... Eh, un artículo del portal La Comunidad que se denomina como pinta el futuro de los motores de combustible? Y ahí eh, señala eh, lo siguiente, el futuro pasa por una nueva generación de motores de gasolina cada vez más pequeños, de entre 3 y 2 cilindros y medio litro o un litro de cilindrada que van a funcionar encapsulados y van a servir de generadores de electricidad para baterías de modelos híbridos. Si piensan que estoy entendiendo lo que digo, la verdad no. Y le voy a preguntar a Valeria de qué se trata esto, ¿no? Pero suena bastante interesante, ¿no? ¿Y qué significa esto de electricidad para baterías de modelos híbridos? Significa mucha cosa para los talleres ¿no? que tendrán que reparar, reparar en un futuro próximo motores que actuarán como generadores para incrementar la eficiencia. Para aumentar esa misma eficiencia el motor dejará de mover las ruedas y se meterá una batería que moverá un motor eléctrico. Esto conseguirá diferir el funcionamiento del motor del giro de las ruedas. Por tanto, continúa en el artículo, al girar constantemente y en condiciones óptimas, mejorará su rendimiento en relación al consumo de combustible. También mejorará el flujo de mezcla dentro del cilindro y para que todo sea incluso más rápido, se aprovechará el calor del escape para generar energía. Con todas estas estrategias y con la utilización de una batería para acumular eh, energía con el motor eléctrico, el momento en que pisamos el acelerador Se están eh, prometiendo unos nuevos cambios en los coches fundamentales Porque finalmente todo el, los, los coches eléctricos y todo eso van a, van a tardar Estos son los sistemas híbridos ¿no? Y prometen una eficiencia de hasta el 50% Según eh, comenta el entrevistado en este artículo Juan Francisco Calero. Así que con esto puedo comenzar la primera pregunta, Vale Y es... Eh, ¿Cómo cambiaron los motores en estos años? ¿no? Y, y también las, las mecánicas, ¿no? Y a ver si nos explicas un poco algo de lo que yo dije, que entiendo pedazos, nada, nada muy real. <ríe> Cuéntame.
2: A ver, eh, lo que nosotros tenemos que tomar en consideración que todo este eh, tema de los avances como tal en motores ha sido básicamente por la contaminación ambiental, como nosotros conocemos. Todos vienen enfocados hacia eso, hacia el cuidado del planeta entonces incluso en los motores de gasolina nosotros sabemos que gasolina y diésel de hecho, eh, cualquier motor que trabaje eh, con, cualquier motor atmosférico que trabaje con tal tiene que cuidar ciertos parámetros ahora obligatorios eh, para el cuidado del medio ambiente, por eso tenemos el sistema de la revisión de la Corpair tenemos varios puntos eh, por decirte en un motor gasolina que nosotros tenemos que tomar en cuenta incluso para comprar un auto el, tenemos que tener el, el sistema OBD2 Que prácticamente viene instalado en todos los, en todos los autos a, Hasta ahora Pero eh, lo que nosotros eh, no sabemos Es que la mayoría de países de nuestra Latinoamérica No vienen con sistema OBD2 como tal Vienen con sistema OBD1 Pero te ponen el conector OBD2 Para que pueda pasar la norma y pueda ser vendido ¿De qué se trata el sistema OBD2? El sistema OBD2 quiere decir que tú tienes un control de sensores, actuadores y todos los módulos del auto eh, Mediante una computadora Tú puedes controlar cada una de las cosas Porque incluso puedes reprogramar los sistemas Para esto eh, tienen que cumplir normas específicas En el tema de combustible, por decirte Sabemos que en el país no tenemos una gasolina Buena por absolutamente nada entonces, los parámetros que nosotros tenemos que trabajar como mecánicos como tal es reducir los kilometrajes de mantenimiento, incluso para que tú cuides la vida útil de tu motor, pero eh, para poder tratar de medio contrarrestar el tema, de la, el tema del calentamiento global, como te comento. Entonces, eh, los motores híbridos vienen dados por eso, como su nombre lo indica el híbrido. Eh, viene fusionado un motor gasolina y un motor eh, eléctrico, en el cual... Tenemos una serie de ventajas fantásticas, la verdad, porque es eh, cierto tipo de inteligencia artificial en el que tú puedes, con el motor eléctrico, regenerar energía desde todos los, desde todos los componentes. Ellos eh, crearon el sistema para que se pueda regenerar la energía tanto en frenado, en aceleración, eh, con la misma capacidad de, de termodinámica del auto. O sea, es fantástico el sistema híbrido, lastimosamente no es tan, eh, tan aceptado en el país. No sé si te has dado cuenta. O sea, hay muy poca gente que tiene un carro híbrido porque sabe que los costos de mantenimiento y los costos de, de si es que te llegara a pasar algo, porque nunca estás ex exento de un accidente o de algún problema eléctrico, porque la mayoría de gente no tiene la capacidad adecuada para manejar esos autos. Entonces, si es que le mete mano a una persona que sabe más o menos tú ya corres un riesgo súper alto. Entonces, vas a saber que el costo eh, de reparación es súper alto igual.
1: Eh, y esto, um, esto que uh, leí hace un momento, de el motor dejará de mover las ruedas y se meterá una batería que moverá un motor eléctrico. Eh, ¿Puedes explicar un poquito más cómo funciona? Claro, es, que el
2: es, mediante, es mediante el generador. De hecho, eso ya aplican la mayoría de autos que son híbridos. Porque el motor eh, gasolina o el motor que esté, que esté adaptado como tal para híbrido, lo único que hace es cuando tú sobre, eh, sobre esfuerzas el motor como tal, el motor, a ver, el motor híbrido trabaja siempre. Vamos a tratar de que el motor híbrido siempre continúe en un régimen bajo para nosotros poder ahorrar tanto combustible eh, como para no tener emisiones contaminantes. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que cuando nosotros necesitemos eh, sobre esforzar al vehículo, Vamos a iniciar el tema del, del motor a gasolina. Eso de ahí te va a ayudar a regenerar el, la, la carga como tal. Entonces, lo que tú me preguntas es que el motor a combustión interna ya va a dejar de girar las ruedas como tal, como motor principal, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a hacer es que las ruedas regeneren por, por tema, de, por tema de, de movimiento, energía al el motor eléctrico y pueda trabajar como tal. Entonces, básicamente es un circuito cerrado tú puedes ocupar la energía y puedes seguir la regenerando como tal con el resto de sistemas y componentes.
1: Bueno, y ahora cuéntanos algo de, de tu taller. Me comentabas eh, en, en cabina que el, el taller es tuyo y eso sí. eh, me parece un, un logro, ¿no? Así que felicitaciones. No, no en, en los arriendos y en todos esos temas sí. que son complicados, ¿verdad? Eh, pero cuéntanos cómo, cuál es tu rol aquí en, 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 el, en el taller eh, solo trabajas la mecánica, también la gerencia, así cuéntanos un poco de todo este proceso.
2: A ver, verás, eh, creo que cuando tienes un negocio propio y no solamente aplicando lo mío, tienes que ser multioficios. Entonces, eh, pese a que no tenemos una persona que esté eh, como tal en, en tema de secretaría o gerencia o tema de marketing, yo creo que todas las personas que trabajamos aquí somos todos los. O sea, tratamos de, de todos enfocarnos en un mismo objetivo para sacar adelante el taller. Somos en total cuatro personas que venimos trabajando a los 14 años. Eh, yo me dedico solamente al tema de armado de motores. Eh, hay una persona que se dedica solamente a suspensiones, eh, suspensiones y embragues Y el otra persona que trabaja solamente en cajas manuales de automáticas. Y una persona que nos ayuda ahí al, al que estemos necesitando más. Pero ya después de tantos años hemos logrado tener una organización tal que, que compartimos súper bien. Y ponte... Se siente como una familia como tal aquí, o sea, porque tú no, tú no estás en conflicto, cada uno está en su área, eh, todos aprendemos de todos. Y yo creo que eso en un lugar de trabajo creo que es lo más importante que puedes tener, porque ir a tu trabajo y sentirte totalmente bendecido, yo creo que muy pocas personas tienen la dicha.
1: Y con respecto a los clientes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va la, la relación? Yo supongo que ya te conocerán también los clientes de, de años. De vez en cuando vendrá algún impertinente, supongo, pero <risa> finalmente eh, yo eh, me paré, te ríes, y ahí, y ahí creo que hay una anécdota para mostrar. Claro,
2: que claro que sí. O sea, ahora ya no. Al inicio era súper difícil porque, imagínate, o sea, dentro de todas las cosas... Eh, yo era súper jovencita Yo comencé a los 19 años O sea, de hecho comencé un poquito antes Pero no ten, no trabajaba como tal en mi taller
1: Pero Yo se, se trabajaba... sigue siendo joven
2: Gracias, gracias <risa> <risa> Yo inicié desde mis 17 años eh, Trabajando en un taller Que hacía solamente motores boxer No sé si estás algún poquito relacionado Con los motores boxer
1: No, boxer para, de... para mí era una marca de interiores
2: <risa> Un motor de pichiril el, el escarabajo, yeah. tal, o la combi o la, o la Brasilia ya yeah. yeah. eso es un motor boxer por el tipo de disposición de cilindros que tiene yo inicié con eso porque yo tenía un pichirilo que me dejaba botada en todo lado pero en todo lado, literal entraba por una cosa y salía dañada tres, entonces eh, tuve la gran bendición de que uno de mis principales mentores un, una persona a la que yo admiro mucho eh, me dio la oportunidad de trabajar en el taller prácticamente sin conocerme, eh, prácticamente sin yo tener algún tipo de conocimiento previo, me dio toda la apertura. Yo creo que esas personas son las que marcan en tu vida el, el antes y el después. O sea, para mí es súper importante que me haya dado la oportunidad porque ni siquiera es familiar. Bocter. O sea, mm. el señor era un completamente eh, extraño para mí. Y me dio la oportunidad todos los maestros que trabajaban con él igual, eh, me enseñaban todo, pero todo, 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 y ponte en un maestro mecánico es súper difícil que encuentres de ese tipo de apertura para enseñar, porque la mayoría de mecánicos, y, y te digo porque vivo todos los días en esto eh, la mayoría de mecánicos son súper egoístas, full egoístas o sea, si es que yo sé algo mm, por decirte, yo sé eh, codificar cuerpos de aceleración del Nissan X-Trail yo sé eso y tengo como dos o tres personas que, que trabajan conmigo. Pero yo, como quiero tener la exclusividad de arreglar eso para yo poder cobrar, no les voy a decir cómo lo hago. Entonces, la mayoría de mecánicos, o, o no sé si es, que, si es que ahora todavía sea, sea así la vieja escuela del, del tema de mecánica, pero ahora creo que todos somos un lazo súper fuerte y es como que creamos incluso grupos para poder apoyarnos como tal en fallas que nos dan mucho problema. Porque en la mecánica es un... O sea, es un cúmulo de cosas porque tú corriges un problema, pero lo que desencadenó ese problema te lleva a dañar otro. Entonces, estabas todo el tiempo así y hay mucha gente que ya tuvo la oportunidad de pasar el tiempo, de pasar estudiando, de, de probar, de experimentar y te ayudan a solucionar las cosas eh, ganando un poquito más de tiempo porque al fin y al cabo eso es lo que nosotros buscamos, creo que tanto el cliente como el mecánico. Entonces eso, el, el tema de los clientes, gracias a Dios ya no tengo problemas, sí, tuve problemas, claro que sí. Eh, una vez estuvo un, o sea, yo tenía, creo que en mi, segundo, en mi segundo taller, porque me ha tocado cambiarme varias veces de lugar, porque como son el, establecimientos arrendados, la mayoría de gente ya prefiere eh, ya no tener el terreno como tal y poderle sacar un poquito más provecho, o sea, y es totalmente comprensible. Porque construyen, hacen locales y tienen un poquito más, o sea, mejor rentabilidad del terreno que ellos tienen. Entonces nos ha tocado cambiarnos varias veces. El tema es que alguna vez fue un cliente y me dice, entra, entra con un, me acuerdo que era un Tucson color vino. Entra con el Tucson y yo salgo a verle Y me dice, eh, no, yo le digo, ¿le, ¿le puedo ayudar en algo? Me dice, no, que me atienda el maestro, por favor. Le digo yo, ¿sí? sin ningún problema. Entonces... Fui, per, pero el señor súper déspota, o sea, probablemente si me hubiera dicho como, no, no se preocupe, prefiero que me atienda él, ya, hasta hubiera entendido, pero el señor súper déspota, o sea, se, enten, se sintió feísimo el, el, a dónde iba el señor, o sea, como que tratar de, de hacerme menos o algo por el estilo, para esto ya no, ya no tengo ese tipo de problemas de que, de que me siento menos que alguien o algo por el estilo, ya eso hace rato pasó por el tema de... de ¿De qué vivo en esto todo el tiempo? O sea, y ponte, yo soy en mi mundo, creo que de las pocas mu mujeres que lo aplican. Porque hay varias personas que no lo... O sea, mis, ponte, mis compañeras no se dedican ya a mecánica como tal. sino se dedican a áreas cercanas, pero no, no, no como tal, metiendo mano. Entonces, el señor me dice, me dice eso, yo me acerco a mi, a mi grupo de trabajo y le digo, ¿sabe qué? El señor, o sea, pero sin, sin hacer polémica ni nada, le digo, el señor quiere que la atienda un hombre, y lo que ellos hicieron para mí fue, puta, me quedo tan grabado. Porque ellos se acercan y le dicen que nadie le va a atender. Porque yo soy la ingeniera y si es que yo no les atiendo, no, no le quiero atender ninguno. Y el señor, ajá, ajá y el señor eh, se acercó y me dijo que no, que no había sido como el fin de, de, de menospreciar mi trabajo o algo por el estilo. Y hasta ahora es cliente mío. O sea, el señor es ahora un súper cliente y el señor ya lo tengo 11 años conmigo.
1: Pues es súper súper buena gente bueno eh, un poco de un poco de, de esperarse y miren quién llegó a mi querida audiencia les tenemos de aquí a lucho Tomás. hola <risa> Disculpen, que tenía pico placa. Eh, miren cómo es la miren cómo es la vida y cómo le extraño a este hombre que me olvidé del saludo. Solo dije bienvenidos, hola a todos. Y el saludo de los observadores hoy no llegó, Lucho. Bienvenidos. Sigamos <risa> adelante. Qué gusto. Continúe yo ya me, me pongo al tanto. Bueno, y vamos a, a aprovechemos para ir a la siguiente eh, sección de nuestro programa. ¿Te vas a lucir con la siguiente sección? 10, 4, beta, 20.
0: Tienes derecho a permanecer callado. Ahora, informamos para prepararnos frente al cibercrimen y proteger nuestros ciberderechos.
1: Estábamos hablando de temas muy interesantes, mucho eh, sobre el tema de la administración de la mecánica, eh, su experiencia, etc. Ya llegó la anécdota esperada del, del cliente, del cliente impertinente, ya pasamos, te perdiste, <risa> lamentablemente. Pero vamos a, a ver qué nos tienes eh, para este segmento, Lucho.
3: Bueno, en cuanto a seguridad, tenemos que pensar también que la industria... Eh, en, esta, en, esta, en esta proximidad a la cuarta revolución industrial, ¿sí? los vehículos, por ejemplo, ya tienen que ser híbridos o eléctricos, y ese es un punto muy interesante. Básicamente, cuando nosotros tenemos software en el auto, un software que básicamente hace funcionar el hardware del vehículo, ¿sí? obviamente puede ser objeto también de manipulación, de cambios de su integridad y, como se dice, de hackeos. Lo más interesante en este contexto es la seguridad que nosotros podemos tener a nivel de nuestros nuevos tipos de vehículos que tienen piloto automático, ¿no es cierto?, pues que andan con electricidad. Muy interesante pues lo que está pasando con los nuevos prototipos de vehículos, pero al mismo tiempo pensar que en un auto viene a ser el Internet de las cosas, tal cual como tu Smart TV, tal cual como tu teléfono. Y en ese sentido no podemos enfocarle como que no es justamente un computador y es susceptible de ataques cibernéticos, entonces tenemos que mantener actualizado el software de nuestros vehículos, ¿sí? Uh -huh. Siempre. Y además, ¿por qué no? Una auditoría de vez en cuando de seguridad cibernética del vehículo. Bye. Porque si alguien controla tu vehículo, obviamente puede ocasionar pérdidas económicas y también
1: pérdidas humanas. Vaya la manipulación. ¡Qué debut Y ahí nos viene la pregunta. Vale, así... Eh, esto de actualizar el software que dice Lucho y quizá un, un seguro, ¿cómo protegemos este asunto? Por ¿Cómo? lo general, y
3: estos vehículos vienen por defecto, tratan de hacerles lo más seguros posible para el peor escenario de la persona que jamás haga nada. Yo, 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 <risa> yo, yo, yo. Sí, pero igual eso no quita, puede volver en bug, por ejemplo, una dependencia del software, imagínate, y a través de esa dependencia puede ser comprometida la seguridad de un vehículo. Pues para que eso no suceda, tú tendrías que parchar esa vulnerabilidad, tener actualizados tus sistemas, por supuesto, porque si no puedes, obviamente es como hackear un computador, hackear un auto. Vaya, ¿qué nos
1: cuentas, dale sobre, sobre esto? Qué interesante.
2: Um, me parece muy interesante, yo creo que de la misma manera con la que viene eh, el tema de las programaciones para codificar eh, y poderle sacar provecho a cada uno de los sistemas que nosotros tenemos dentro del vehículo, y como tal, para la vida diaria, es eh, también Doble filo, o sea, porque si es que nosotros no cuidamos tal cual como nos explicaba, si es que nosotros no tenemos en consideración las actualizaciones que nosotros debemos hacer para poder mantener en nuestra seguridad como tal en contexto, al tener todo en, eh, básicamente en línea, eh, tenemos que tomar en cuenta que es algo muy importante para nosotros mismos el poder protegernos.
1: ¿Y tú haces esta actualización de software? La, 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 ¿La efectúas? O
2: sea, justamente, actualización de software como tal, no eh, Estoy especializándome últimamente en lo que son
1: eh,
2: computadoras Computadoras, módulos eh, y lo que son motor, eh, baterías híbridas Entonces, es un tema súper extenso te tienes que tener básicamente un, un, una media carrera de electrónica para poder entender todo el, tema de, todo el tema de sistemas, porque no es que tú vas a, a, a crear un nuevo sistema desde cero. O sea, por el momento, yo a lo que voy enfocada es a la programación, a la recuperación de, de, de circuitos, eh, que tengamos algún problema, que es lo que mayoría de cosas, eh, yo siempre me topo en el taller, porque la mayoría de veces, cuando tú ya corriges la falla mecánica, tú ya tienes eh, que irte un poquito más allá. Entonces, la mayoría de gente lo que hacemos es llegamos al escáner, llegamos al diagnóstico. Pero si es que nosotros queremos salir de esto, o sea, queremos salir un pasito más allá, tenemos que nosotros entender cómo es el sistema para poder dar solución a eso, al tema de computadoras. O sea, el tema de computadoras es un tema súper difícil, muy poca gente lo hace, y para eso sí si tienes que especializarte, en realidad, metiéndole full ganas, porque es súper largo. O sea, yo tengo solamente para estudiar sábado y domingo, y me toca como sea, porque... Si es que yo llego a perder el curso, imagínate la oportunidad que pierdo.
1: Y esto me lleva a un tema político de discusión finalmente, ¿no? Porque... Ya no es el mecánico, hablábamos del egoísmo de los mecánicos, no el mecánico que le entrenaba a otro mecánico y que a su vez, con suerte, ¿no es cierto?, el que lograba que le, que le enseñen, a su vez enseñaba a otro. Había una cadena, pero una cadena muy lineal que no se compartía conocimientos. Ahora no alcanza, el conocimiento no alcanza para una sola persona, una sola persona no lo puede guardar. Eh, como, es la, como es ya el sistema social, hay que trabajar en equipos cada vez más preparados y eso me lleva a preguntarte por el... Por este, por, por este tema, ¿no? es decir de, de lo que tú conoces, de los mecánicos es que debes estar en el, digamos conocer a la, al, al ambiente, al clima uh, laboral, me parece que ahí estamos extremadamente atrasados y perdiendo la oportunidad del futuro, porque ya en el futuro, ya en este presente estamos preparando a los mecánicos con conocimientos abstractos, con, matemát con matemáticas con tecnología y no con llaves y tuercas, ¿qué opinas?
2: O sea, es que tú lo que tienes que tomar en cuenta es que justo de lo que tú dices, o sea, para tú poder aplicar un conocimiento necesitas varias cosas que en un inicio eh, tú podías aprender empíricamente. O sea, el tema de la mecánica, tú puedes aprender empíricamente cualquier cosa, porque al fin y al cabo, eh, si es que tú entiendes del concepto base eh, de cómo funciona el mecanismo, puedes desarmar y armar. Probablemente, o sea, en el mejor de los casos, si es que le cachaste bien, pudiste armar, pudiste aprender todo bien, empíricamente puedes hacer eso, pero en un tema de computadoras, en un tema de circuitos tú no puedes estar, a ver qué pasa si es que topo estos
1: <risa>
2: ajá, o sea tienes que ya tener un concepto un poquito más allá eh, de cálculo de termodinámica de electricidad de electrónica, o sea, es varias cosas que te llevan a a, a a en realidad tener que estudiar para poder entender todo el sistema completo, o sea es súper difícil, o sea, nosotros como tú dices, eh, estamos súper atrasados, súper atrasados, porque incluso los cursos que tú consigues aquí en el país eh, para poder especializarte en, en eso, son cursos súper cortitos o sea, son cursos de 20 horas eh, 40 horas y básicamente tú entenderás que, imagínate si llevar una carrera de electrónica con todo lo que conlleva, son 4 o 5 años, para que tú entiendas en 40 horas no vas a entender, o sea, entenderás poco a poco y seguirás estudiando en tu casa para ver si es que puedes aplicar lo que tú, lo que tú aprendiste eh, en la realidad.
1: Bueno, alcanzo a cambiar un foco en la casa, arreglar el enchufe y no, no paso allí. Yo soy un poquito
3: mejor con la electrónica, por lo menos puedo solar tarjetas PCI de computadoras, esas cosas.
1: Bueno, es que el señor es ingeniero informático, pues. <risa> pero, pero, ya, pues.
3: Pero, pero me encanta, pero en carros no te cuento igual, en carros igual tengo mis limitaciones. Exactamente el
2: mismo concepto, o sea, si es que tú entiendes del sistema, si es que tú entiendes del sistema, tú... Eh, puedes enfocar un poquito más hacia, lo que, hacia dónde vas a dirigir tu, tu conocimiento, obviamente. Y como yo te comentaba, o sea, a ti te debe haber costado entre tiempo, dinero, chuta, hasta tu salud, salir de la ingeniería, porque salir de la ingeniería no es fácil. O sea, y si tienes que trabajar a la par, chuta, es llevar prácticamente tu vida al estudio y a, y a trabajar para poder mantener el, el, el tiempo en el que estás de, estudiando, ¿no?
1: Oye, a propósito de los carros híbridos y que tú señalabas que eh, efectivamente el mantenimiento es muy especializado y muy complicado, ¿no? ¿qué recomendarías a, a la gente que nos escucha? Tengo una amiga, Saudia, que quiere comprar un carro híbrido, pero volvemos al tema, ¿no? Ya tengo el carro híbrido y quiero viajar a la costa y me quedo en la mitad. ¿Qué, qué, qué hago? ¿Cómo okay. el tema?
2: Lo que tenemos que entender es que un carro híbrido, el motor de, gas, de combustión interna al que tú tienes que darle los mantenimientos, es exactamente igual a un carro que tú vas a encontrar comercialmente. O sea, el mantenimiento de un auto eh, con motor de combustión interna va a ser exactamente igual. O sea, el mismo periodo de kilometraje y tienes que tomar en cuenta. O sea, el costo de mantenimiento de un carro híbrido te va a reducir muchísimo muchísimo en ciertos mecanismos que no están integrados en el auto, como que eh, tú ya no vas a tener que dar mantenimiento al motor de arranque, tú no, tú no vas a tener que cambiar embrague, pero tú tienes que enfocar el mantenimiento a las ruedas porque como sabemos nosotros el tema, eh, el, la energía de frenado nos va a ayudar a regenerar el motor, de, el motor eléctrico entonces ¿qué tienes que tomar en cuenta? tienes que hacer el mantenimiento periódico de pastillas eh, delanteras y posteriores, de zapato para el freno de mano, entonces si es que tú no estás al pendiente de los mantenimientos, así te compres, chuta, el carro que te compres, eh, no vas a tener un buen resultado. O sea, el, el carro híbrido es súper bueno, te va a ayudar muchísimo en tema de reducción de combustible, o sea, de, de consumo de combustible. Pero tienes que tomar en cuenta que una batería híbrida está en promedio de garantía de 10 años. Probablemente a los 10 años no se te daña la batería como tal, se te pueden dañar celdas que pueden ser reemplazadas. Se te pueden dañar módulos que pueden ser reemplazados. Pero sí tienes que tomar en cuenta el costo de, de una batería en relación a, a, al tiempo en el que tú vas a poder utilizar el auto. Si es que tú le das mantenimiento periódico, como toda, toda cosa en la vida, porque hasta la bicicleta necesita mantenimiento, si es que tú das mantenimiento a un auto, sea híbrido o sea de combustión interna, vas a alargar la vida útil del auto. O sea, eso es, creo que, de las cosas más... Eh, más
1: eh, simples Que tú tienes que tomar en cuenta Oye, aquí una recomendación ¿Verdad? Que me la dio mi ex esposa Por el tema de las baterías Cogió el valor de la, de la batería Y dijo, ¿Cuánto dura? ¿Cinco años? Bien Dividamos para tal, tal Dijo, sale más o menos 12 dólares mensuales Me regaló un chanchito Así que ahora cojo y guardo los 12 dólares Mensuales, acaba la batería Y la, la compro así que una recomendación compren su chanchito y ahorren mensualmente durante los 10 años van a <risa> sí, lo que me <risa> parecería chistoso
3: es, es que ahorras para la batería pero al mismo tiempo no le prendes al carro y se te daña un mes por no prender el carro <risa> ¿Verdad? las baterías se dañan fácil cuando no usas buscar vehículos eh, 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 es cierto.
2: Pero no este tipo de baterías, este tipo de baterías son de litio y vienen alrededor de, imagínate, vienen alrededor de 30 a 50 celdas. Ah, Yo hablaba
3: de las tradicionales, si tienes razón.
2: Ah, de los tradicionales, obvio, de los tradicionales, justo lo que tú dices, o sea, la mayoría de gente dice, no, le voy a cuidar a mi carro y ni les
1: prende bueno, ahora que estoy usando la bicicleta eléctrica creo que ni me he <risa> hoy llego y carrito no te dañes Oye, bien, eh, siguiendo con esta idea tengo una, tengo una, una curiosidad ¿no es cierto? y es eh, las, re, la, las relaciones sociales ¿no? De, en, cada, en cada profesión, la, la profesión nos marca las relaciones sociales los amigos eh, y una serie de cosas ¿cómo, cómo eso ha marcado tu vida?
2: Para mí ha sido fantástico, eh, muy al contrario de lo que me digan eh, que las mujeres, o sea, que a las mujeres pues, no nos dan la oportunidad de, de, de aprender esto es falso. Ah, mis mayores, me mis mayores mentores eh, en esto todos han sido hombres o sea, y todos he tenido la ventaja de que como te decía, me han enseñado pero a tope cada uno de los detalles para poder aplicarlos yo, dentro de lo que hago incluso hoy día, o sea en este tiempo, eh, yo estoy con uno de... Chuta, para mí es de admirar, es el ingeniero Cristóbal Alboleda, que es un preparador de autos eh, rotativos, imagínate. Eh, ¿Qué, ¿Qué son autos rotativos? El auto rotativo es un el que pasa por de...
1: todos los amigos. No, es un
2: <risa> Un auto rotativo es de, de los que vienen en el motor de Mazda. Mazda es una de las pocas marcas si no es la única, que aplica los motores rotativos para funcionamiento de los autos. Eh, un motor rotativo no viene con un pistón normal de vía la manivela, viene un pistón triangular que va rotando como tal. Mientras va tapando las lumbreras, tú vas eh, creando compresión en los espacios en los que queda entre la, la coraza y el pistón y tienen unos rines, obviamente. Para poder hacer el sellado y tienes una efectividad máxima. O sea, el rendimiento de un motor rotativo es súper bueno, pero muy poca gente conoce de eso. Y el ingeniero Cristóbal Albo le da, imagínate que él, los días que, que yo puedo ir para allá, el señor me enseña todo. O sea, el señor diseña piezas y él, gracias a él, he tenido la oportunidad de, 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 de aprender torno, aprender fresa, eh, aprender sueldas. Chuta, o sea, por eso te digo, yo sí tengo la ventaja enorme no sé si, si sea solo yo pero yo creo que todas las mujeres tenemos la, la facilidad de que si es que nosotros en realidad queremos cualquier persona nos va a ayudar de todo corazón a mí al menos me pasó así
1: a, a propósito de mitos me parece que un mito es esto de que se necesita fuerza para la mecánica y tú estás derrumbando el mito porque ya van ¿cuántos años? ¿14 dijiste? 14 años, años. 14 para años. nada o
2: sea, de hecho, 14 eh, de hecho tú lo que necesitas es Tener un concepto básico de física. Porque si es que tú tienes una palanca, vas a desmultiplicar la fuerza.
1: Sí. Entonces. L lapidario, pa, pa, lapidario, pa, pa. lapidario. Lapidario. Lapidario.
3: Bueno, vuelve a, a comprar el libro Terruño, amigo.
2: O sea, este, mira, alguna vez yo tuve la oportunidad eh, de, sí, de, quiero, de ir a un programa eh, donde estaba eh, Cari y Charmiento. Imagínate, ella cambió la llanta, o sea, dentro del programa estaba esto, que ella cambie la llanta así como si se quedara sola, botada en la calle. Entonces, íbamos viendo cuáles son las cosas que en realidad te, tú necesitas. Conte, si es que una mujer se queda sola y dice, hijo madre, me quedé eh, botada, eh, tengo la llave de ruedas, la que es tipo cruz, ¿qué palanca haces con esa? O sea, es prácticamente nula. O sea, si es que te apretaron las, la, las llantas con, como la mayoría de veces que te hacen en los técnicentros, te aprietan con pistola de impacto chuta, es sacarla con una llave de cruz, no la vas a sacar, ¿qué es lo que tienes que hacer? llevar un tubo, y ya
1: es una buena recomendación güey. yo siempre tengo una pala una pala pequeña en el en el carro y me dicen que para qué demonios tengo eso, Digo, es que nunca se nunca se sabe, no, si claro, te trancas, algo por algo debe ser, también agua y una cobija <risa> ah,
3: pero eso es para cuando estás maleteado pero...
1: Es que yo viajo a Cuenca, pues, y, 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 y si es que me quedo, yo no sé, como viste, el motor rotativo, no tengo idea, casi nada de lo que dice, estoy aprendiendo. Así que si yo me quedo en la carretera, es cobijita y esperar que vengan a, a rescatar. Yo quiero comentar,
3: a mí me parece hermoso. El otro, el otro día tuve la oportunidad de manejar un carro a carburador, de esos de, de carreras de los años 70, recauchado. ¡Wow! Ya. Es increíble porque, eh, eh, ¿cierto? Vale, tú, tú, es otra cosa. Tú tienes que cogerle la práctica, pero si no se te apaga, no puedes de arrancar. Uh -huh. Porque tienes primero que darle aire. Que... ¿Verdad? Tú explícanos eso, es muy
1: interesante, veces, ¿verdad? A veces, a veces, es como chistoso, mi tía, yo tengo un fiado así. A
2: veces es chistoso <risa> el que tú tienes la mayoría de carros que son a carburador. Y le preguntarás a cualquier persona que haya tenido un carro eh, de los viejitos, que ya prácticamente son clásicos, ¿no? Porque ya ahora la gente que tiene un carro viejito, puta, no se deshace por nada. Pero es chistoso porque tú tienes que tener aplastas el embrague y para que no se te apague el carro tienes que tener el pie así, entre freno y acelerador, y es como que tienes que hacer medio maromas ahí pero eso es lo que la mayoría de gente siente pasión, o sea, porque un carro de inyección es chévere o sea, eh, como para la vida diaria, la vida cotidiana, está bien porque te da la facilidad de que tú puedas movilizarte sin ningún tipo de problema y cómodo un carro carburador eh, si es que tú lo tienes preparado, va a ser tu juguete o sea, tú te vas a subir al carro y te vas a sentir con una emoción de decir, ya, ahora, dónde me voy? Vamos a la montaña y sé feliz.
1: ¿Qué auto tienes tú, Valeria? Yo
2: tengo una Toyota mil, tengo un Mercedes 280S. del, A ver, la Toyota mil es del 75, el Mercedes 280S es del 77. Ese le estoy reparando ahorita. Eh, tengo, Entendía. Ah, y tengo un Forza 1.
3: Es que tienes el conocimiento Yo puedo decir lo mismo que tú en computadoras Te hubiera siempre dicho, claro, si yo sí. me las compro las que valen dos me las compro en cien Y yo mismo le reparo alguna cosita y ya la tengo Entonces yo entiendo perfectamente tu concepto Pero tienes el know-how Por eso lo puedes hacer, obviamente
1: A mí me pasó lo mismo que tú Pero con la carpintería, yo Entré de curioso a una carpintería cerca de la casa a ver si es que me enseñaba, quería reparar algo y me quedé ahí y aprendí carpintería. Entonces, sí es cierto, si uno quiere y se acerca a la gente, no mayormente la gente es, es bondadosa, mayormente, ¿no? Pero las excepciones también abundan. Y bien, con esto creo que podemos ir a la siguiente etapa. A la siguiente etapa de nuestro programa, siguiente sección.
0: Tecnomúsica y tecnocine. Un momento para escuchar. La tecnociencia que vemos en el cine.
1: Tengo una, una serie, eh, realmente, aunque estuve dudando, entre la primera película de los Transformers, en la que Megan Fox hacía de mecánica, y me parece, eh, quería en todo caso mencionarlo, ¿no? ¿no? No solo por la belleza de Megan Fox, sino porque... A ver, ahí, ahí tenemos un, un saludo, una llamada vigi, de, vigilacunada. Y eh, el, el, el asunto es que le quitaron el papel y le, le quitaron el papel porque trataron de feminizarle, ¿no? Cuando el papel era tan hermoso como mecánica, ¿verdad? Wow. Esa fue mi, eh, mi, una de mis elecciones. Pero eh, también me pareció interesante esta serie que se llama Farfly y elegí esta por el papel de G-Will State como Kylie, la mecánica de la nave Serenity. ...una serie de culto emitida por Fox en el 2002... ...es un space opera... ...en realidad un western... ...una película del oeste sobre una nave... ...cuya tripulación de perdedores... ...se dedicaba al contrabando como medio de vida... ...en este contexto... ...un gobierno tiránico interplanetario... ...que somete experimentos clandestinos... ...a una joven... ...a una joven que no es cualquiera... ...Summer Glau... ...no sé si la conociste por las crónicas de Sarah Connor... ...en Terminator... no ...con eh, una actuación lindísima de... ...de Android de verdad... Que es, que es la guerrera del, del grupo, la que, se, la que da piñazos a, a todo el mundo. Qué interesante que has escogido este tema. Yo hubiera escogido Born to Be Wild. Ah, sí, también. O Turbo Lover
3: de Judas Priest. A ver, parece, Pero bueno, sí, está, sí. Bien. Está, está bien. Está pues bien, que aquí, aquí estamos aquí es de, aquí vamos, es, vamos, vamos, todos. Entonces.
1: Entonces. entonces, con esto vamos a escuchar eh, la, la canción Big Bar Fight, ¿verdad? Rápidamente. Bien y hemos vuelto del segmento musical una canción fantástica hermosa activa impresionante y podemos ir a, a la siguiente parte de la, de la entrevista se activó perdónen se activó esta cosa se volvió loca ya listo eh, vale cuéntame uh, acerca de cómo ha influido en tus emociones y personalidad el trabajo con motores o sea para mí
2: es fantástico la verdad porque yo desde pequeña tuve el gusto tan, tan como arraigado de, de que me gusten armar cosas. O sea, creo que ya este era mi, este era mi carrera, sí o sí. O sea, si no me dedicaba a esto, me dedicaba a armar rompecabezas desde siempre. Pero yo siempre tuve esa afinidad. O sea, yo siempre desarmaba para poder ver cómo era el mecanismo y poder volver a armarlo. Entonces, si no me quedaba, me comía lo más amargo y volví a hacerlo. Y hasta que me funcione, entonces básicamente creo que cambié de rompecabezas a algo un poquito más grande porque necesitas tener el orden, necesitas tener la lógica, necesitas eh, tener los conceptos claros para poder armar eh, un motor entonces, básicamente para mí es fantástico venir a trabajar amo lo que hago, yo puedo trabajar de hecho lo hago, trabajo de domingo a domingo, eh, comenzamos a las 7 de la mañana que nosotros eh, nos dedicamos a a, a limpiar, hasta las siete y media desayunamos, a las 8 abrimos, y básicamente nos quedamos hasta las 6, 7 de la noche, cuando tenemos que hacer algo más, nos vamos de largos o sea, es que eso te digo, es, es tan bonito lo que hacemos, que no, que no le vemos como obligación, o sea, si a mí me dijeran, chuta, quieres vacaciones o seguir trabajando, o seguir trabajando, no quiero nada, la verdad,
1: otro otro mito, ¿no? Y es que eh, yo miraba, tienes unas fotos divertidísimas, hay una que me encanta que estás de eh, casi como en una tabla de sorbe, en un, en un motor totalmente eh, hundida, en el motor... Eh, 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 yeah. Pero me parece que hay otro mito, ¿no? Y es esta, eh, esta idea de que si, eh, si eres mecánico te vuelves rudo o qué sé yo, ¿no? Eh, para la audiencia, Valeria es, es muy guapa, muy, muy atractiva. Y eh, en, en eso quería yo un poco que comentes, co comentes un poco acerca de este, de este mito, ¿no?
2: Eh, Sabes Ha sí, vuelto eh... más
1: ruda, más fuerte, más masculina o algo así.
2: Más fuerte sí, o sea, más fuerte sí porque dentro de todo al tú trabajar tienes que cargar peso, eh, tienes que en lugares que no tienes acceso a, 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 a generar mayor palanca, Chuta tienes que ingeniarte para hacerlo con lo que está a tu disposición, o sea, los brazos yo sí eh, siento que soy muy fuerte al menos, o sea, dentro de no, no, no como físico culturista, pero siento que soy fuerte ¿Qué más? El sí, sí, tema sí, 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 de que tengo <risa> sí. que me comentaste de que, de que son La mayoría de veces Las mujeres que se dedican a mecánica eh, Son tiradas eh, Como que les dicen machonas La verdad me, uh -huh. De hecho me decían a mí Pero yo al menos traté De siempre cambiar ese concepto Yo siempre vengo a mi trabajo Siempre arreglada Siempre peinadita eh, uh -huh. No es mi caso, fíjate tú La mayoría de veces hay full gente Que, que en TikTok me critica pom. O sea, que, que por qué estoy con los jeans Tan pegados, que debería trabajar con Overol La verdad es que tienes que trabajar Con lo que tú te sientas cómodo Yo me siento cómoda, así yo, eh, yo siento que, que Que mi lugar de trabajo Aparte de ser de las cosas que me apasionan Me permite eh, Llevar una vida prácticamente normal O sea, porque yo no es que tenga que que pasar con el overall para sentirme mecánica o algo por el estilo, ¿no? O sea, uh -huh. si es que yo tengo que armar un motor y estoy con short, ¿buenas? O sea, para mí es bien, porque yo me encanta lo que hago y no tengo que ponerme límites a, 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 a cómo otras personas piensan que debo trabajar, solamente porque haces el criterio que ellos formaron, yo no, al menos.
1: Bueno, estas, estas críticas y estas agresiones vienen del miedo, ¿no? O sea, Tenemos miedo a lo diferente, a lo que pueda a lo que pueda ser distinto a nosotros. creo que
3: ya ha pasado un poco. Yo sí veo una gran diferencia de hace 20 años con ahora. En realidad, de, ha avanzado mucho esto. Uh, yo te puedo decir, yo plenamente confío en, en cualquier ser humano que demuestre que tiene el conocimiento. O sea, toda esta cuestión de discriminación de género debemos sepultarla realmente.
2: Totalmente o sea, ya no,
3: es totalmente anacrónica, ¿verdad? O
2: sea, y de hecho, eh, se debería ya eliminar el tema del feminismo como tal porque todos tenemos la misma capacidad, todos tenemos los mismos derechos, si es que nosotros queremos, podemos hacer lo que nosotros nos planteemos, o sea, no precisamente por ser mujer tenemos que victimizarnos, y probablemente hay full gente que, 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 que no le guste esto, o sea, que lo que yo estoy diciendo ahorita, porque la mayoría de gente ahora eh, toma a la mujer como que tiene que victimizarse para poder conseguir algo, y es falso, es falso porque incluso nosotros tenemos una capacidad, yo al menos eh, siento que las chicas que han trabajado conmigo, todas tienen una capacidad de orden que es increíble. O sea, todas son súper organizadas, son súper detallistas, que dentro de, este, de esta rama es súper importante que tú seas detallista. Porque hay ciertas cositas que el resto de gente no ve. Y tú lo tomas, ponte yo tengo... una serie de apuntes, y yo para armar un motor, tengo una hoja de datos y en la hoja de datos voy anotando, así les parezca eh, que fuera de lugar a la mayoría de gente que probablemente considere que tiene la experiencia necesaria eh, para no hacer una hoja de datos con, con, con los detalles que tú tienes que plantear. Yo hasta los pernos tengo que tener los torques para manuales porque yo estoy garantizando mi trabajo porque sé que yo trabajo con plata del cliente, plata y tiempo. Entonces, si es que yo estoy segura de mi trabajo, yo no voy a dudar de, de, de que el cliente pueda irse de aquí a la playa con un motor reparado hace una hora.
1: Una última pregunta, ¿has recibido motores eléctricos, automóviles eléctricos? Para... Por el momento
2: no, eh, yo le doy mantenimiento a unas motos, a unas motos eléctricas que son las pasalitas que normalmente llevan, eh, que están de moda ahora,
1: Ajá. a
2: eso, pero no, todavía no he tenido la oportunidad de meterle mano a un motor completamente eléctrico.
1: Bien, yo creo que ya podemos irnos
3: despidiendo, querido Lucho. Sí, por supuesto, muchísimas gracias, Vale, por estar en este espacio. Y, gracias. Pues, verdad, gracias por compartir tus conocimientos, alguna referencia para quienes nos escuchan, que vayan a, a, a tu taller, a tus talleres.
2: O sea, de hecho, si es que ustedes me dan la oportunidad, eh, yo tengo cursos eh, de mecánica gratuitos para mujeres. Si es que alguien está eh, iniciando en esto o quiere saber si es que la mecánica es para para una profesión en la que quieran estudiar de mil amores están abiertos si desean pueden seguirme en arroba eh, mecánica en Instagram o en TikTok y ahí tienen toda la información de los cursos gratuitos eh, para el que quiera
1: invitamos a escribir un post para el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad en la cual este programa es parte y ahí puedes uh, algo muy pequeño un poco explicando esto que nos acabas de decir los cursos <risas> y, y uh, promover los cursos
3: en nuestra página por supuesto, sería un honor, excelente además, y creo que mucha gente estaría interesada en algo.
1: Muchísimas ¿Sí?
2: gracias. Bueno. Para,
1: para hombres torpes como yo, por favor, no solo para mujeres. Prometo <risa> aprender algo. Ok,
3: muchísimas gracias por haber venido. despídete de la gente, por favor, querida Valia.
2: Muchísimas gracias, para mí es un gusto enorme que me hayan dado la oportunidad eh, de que conozcan un poquito de mi mundo. Ojalá, eh, quien está iniciando en el tema de mecánica se decida de por sí, o sea, no lo dudes es la mejor profesión que tú vas a conseguir así tú no te vayas a dedicar a esto, tú necesitas tener un concepto básico de tu auto, que es tu herramienta de trabajo entonces si es que tú sabes cuáles son los mecanismos, componentes y funciones de tu auto ya estás ya, no te vas a quedar botado nunca
1: Listo, y con eso nos despedimos, ha sido maravilloso, ya te paso el contacto de Lucho para que nos des esta, esta información. Un abrazo a todos, Lucho, Lucho, despídase, como debe ser, porque yo no saludé, como debe ser.
3: <risa> bueno, somos los observadores, nos dedicamos a analizar la tecnología, las tendencias emergentes, a la luz de, por supuesto, el interés colectivo y las ciencias sociales. Muchísimas gracias, queridos amigos, por seguirnos, nos... Estaremos comunicando el próximo miércoles, como siempre, a las 9 de la mañana. Que tengan una excelente semana.
1: Chao. Un abrazo.
0: Cerramos. Cyberderechos y Tecnosociedad. Un espacio de reflexión académica para incursionar en los variados conceptos de ciencia y tecnología de la Cuarta Revolución Industrial que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad Un nuevo capítulo en 15 días Reprise la próxima semana Cyber Derechos y Tecnosociedad por Voz Andina Internacional.